0: וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, וארע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גר ובה, וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. טוב, פסוקי פתיחה. שכולנו מכירים אותם, וירא אל אברהם ואל יצחק ואל באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. אז הפרשנים כבר משהו כמו, אה, לא יודע, מאלפיים שנה, אלף חמש מאות שנה, אה, משברים את קולמוסיהם כדי להבין מה זה, ושמי השם לא נודעתי להם. לכאורה, במובן הכי הכי פשוט, שתכף נראה שבוודאי אי אפשר להגיד אותו, מה זה הושמי השם לא נודעתי להם, בפשט, מה זה הושמי השם לא נודעתי להם? השם. לא נתגליתי להם בשם הוויה, הם לא מכירים את שם הוויה, הם מכירים שמות אחרים שלי, מכירים את שם אל שדי, אבל הם לא מכירים את, השם, את שם הוויה. מה הבעיה? קצת, קטנה, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? ש, שמה? הכירו. איך? הכירו. הכירו, למה אתה אומר שהכירו? אז קודם כל ככה, קודם כל, מעל מאה פעמים, שם הוויה מופיע בספר בראשית, אצל האבות, כן? עכשיו, מה היה אפשר לומר? היה אפשר לומר, בסדר, שם הוויה מופיע בספר בראשית, כן? בואו נראה, כמה, אני אקח סתם דוגמאות, כן? אה, אה, נגיד בפרק, אה, או, או סליחה, לפני כן. נגיד לפני כן מה לכאורה אפשר היה להגיד, אפשר היה להגיד, בסדר, שם הוויה מהפרספקטיבה של משה רבנו, זאת אומרת, משה כשהוא כותב את התורה ונותן את התורה ומספר על סיפורי האבות, הרי מאיפה אנחנו מכירים את סיפורי האבות? דרך, ה, דרך הצינור של משה רבנו, כשהוא נותן את התורה הוא נותן גם את ספר בראשית, ספר בראשית לא נכתב בתקופת בראשית, ספר בראשית נכתב עם נתינת התורה, הוא נכתב גם. אז כשמשה מספר לעם ישראל את סיפורי האבות, הוא כבר מספר את זה מנקודת מבט שכבר מכירה את שם הוויה. ואז ממילא אפשר להגיד שזה שמופיע שם הוויה בספר בראשית, לכאורה זאת לא קושייה. אלא מה? שזה בכל זאת קושייה. למה זה בכל זאת קושייה? מה היסטורית התירוץ הזה? אם נמצא בספר בראשית מה? שהקדוש ברוך הוא אומר, או שהקדוש ברוך הוא אומר, או, אני השם, נתן אומר, נכון, זאת אומרת, אם, אם אנחנו נפגוש, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כמו לדוגמה, סתם ניקח דוגמה, בפרק י"ד בספר בראשית, כן? אם נפתח לדוגמה בפרק י"ד בספר בראשית, בפסוק, אה, אה, לא, בואו נלך על פרק ט"ו, תכף אני אחזור לפרק, אה, לפרק אה, י"ד. נגיד אם נסתכל בפרק ט"ו, אה, פסוק ז', ויאמר אליו לאברהם, ו... ניחא שכתוב בפסוק ו' והאמין בה' ויחשביה לא צדקה, אז אפשר להגיד והאמין בה' זה משה רבנו אומר, זה אפשר להגיד שמשה רבנו אומר, והאמין בה' ויחשביה לא צדקה. אבל זה שכתוב פסוק אחר כך, ויאמר אליו, כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את, ארץ, את הארץ הזאת לרשתה, נאמר, אני אשם. אז מה, גם פה משה משנה? אי אפשר להגיד שפה משה משנה, כן? למה אי אפשר להגיד? כי עובדה שיש מקומות שלא כתוב אני אשם, אלא שכתוב שם אחר, כמו אל שדי, שעוד מעט נראה את זה. אז כמו שהקדוש ברוך פעם אומר לאברהם, אני אל שדי, ופעם הוא אומר לו, אני אשם, זאת אומרת, שהוא מתגלה לו בשם הוויה, כן? עוד דוגמה, אני מדלג קדימה, אצל יעקב אבינו. גם אצל יעקב אבינו בפרק כ"ח, כן? אה, פסוק י"ג, והנה, כן, בסולם, כן? והנה ה' ניצב עליו, אוקיי, אז זה, והנה ה' ניצב עליו, שוב, אפשר להגיד שזה מה שרבנו אומר, אבל זה שכתוב מיד אחר כך, ויאמר, אני ה' אלוהי אב, אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעיך, שם הוויה, הנה, אני ה' הוא מתגלה בשם הוויה. יותר מזה אני רוצה לומר, אנחנו יכולים לראות מקומות שבהם לא רק אברהם, יצחק ויעקב, אלא גם אחרים משתמשים בשם הוויה. לדוגמה, אם אני מדפדף אחורנית לנוח, אז בנוח, בפרק ט', אנחנו קוראים כך, בפרק ט', בדבריו לבניו אחרי הסיפור, אחרי הסיפור של, של השכרות, אז שם אומר ככה נוח, ויאמר, ויקץ נוח מעינו, וידע את אשר עשה לו בנוע הקטן, ויאמר, ארור כנען עבד עבדים יהיה לך, ויאמר, ברוך אדוני אלוהי שם, ויכנען עבד למו, ברוך השם, בי"ו, י"ו, 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 י"ו. אז מה, גם פה להגיד שנוח אמר שם אחר, ומשה רבינו שינה, כשכתב, כשנתן את התורה, כשהיה צינור אז השם יתברך שינה ואמר, הוא קרא לי בשם אחר, אבל אני עכשיו אומר שם הוויה? זה לא נראה ככה, זה לא נראה, ואפילו, אפילו אה, גם דברי אברהם עצמו. עכשיו אני חוזר לפסוק שרציתי מפרק י"ד. בפרק י"ד, כששואל אותו, כשמציע לו מלך סדום, כן, וכולי, תן לי את הרכוש, הנפש והרכוש, כך לך, אז שם אומר אברהם, אה, ויאמר אברהם אל מלך סדום, ארימותי ידי אל אדוני, אל עליון, קונה שמיים בארץ, ארימותי ידי אל שם הוויה. אז גם אברהם משתמש בשם הזה. ואם כן, כנראה שאי אפשר לומר, ושמי השם לא נודעתי להם. בפשט אי אפשר להגיד שהכוונה שאברהם, יצחק ויעקב ואבות לא ידעו את שם הוויה. ואם כך אנחנו נותרים עם השאלה, מה זה אבער אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, נכון? קושייה. אז כמו שאמרתי, הפרשנים מציעים פירושים רבים ומגוונים. בגלל קוצר הזמן אני לא אתחיל להראות לכם את כל הפרשנים, אבל יש את אבן עזרא שיש לו הצעה משלו, ויש את הרמב"ן שיש לו הצעה משלו, ויש את רש"י שיש לו הצעה משלו, יש הרבה הצעות. וההצעות כולן נוגעות בעצם למעבר מהיכרות עם השם עצמו להיכרות עם ההנהגה שהשם הזה מבטא. זאת אומרת, לכל שם של הקדוש ברוך הוא, כל שם של הקדוש ברוך הוא הוא ביטוי לאופן אחר של הנהגה שלו בעולם. בגלל זה יש לו הרבה שמות. יש לו הרבה שמות לא סתם. ריבוי שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי בכל שם הקדוש ברוך הוא מופיע, מתלבש בצורת הנהגה מסוימת. וממילא, כשמופיע שם אחד ולא מופיע שם אחר, משמעות הדבר על הנהגה מסוימת שמופיעה פה, והנהגה אחרת שמופיעה פה. אבל מה צריך להגיד בכל זאת לפי הפירוש הזה, כן? אבל זה נצטרך להגיד בכל מקרה, שכשכתוב ושמי השם לא נודעתי להם, כן? הכוונה, אני לא... הנהגתי אותם בשם זה, הם הכירו את השם הזה, הם ידעו שהשם הזה הוא שם פוטנציאל למימוש, הם ידעו שהשם הזה מבטא סוג מסוים של הנהגה, אבל את ההנהגה הזאת הם לא זכו לראות ממני. ועכשיו, כשאני הולך לגאול אתכם עם ישראל, אני הולך לגלות לכם ה, את ההנהגה הזאת, הולך להנהיג אתכם בהנהגת שם הוויה. זה בגדול, זה בגדול הכיוון הכללי, הכיוון הכללי. אני רוצה לפני שנעיין בזה להגיד משהו, משהו על שם הוויה לכאורה שיכול לעזור לנו אבל אולי לפני כן אני רוצה להציע שתי הצעות, כן? הצעה אחת שמקובלת על הרבה מן הפרשנים שהיא מדברת על הנהגה טבעית לעומת הנהגה ניסית על שידוד מערכות הטבע מול הנהגה שבה העולם מונג על פי הטבע. וכאן בשביל זה אני רוצה רגע לא לדבר על שם הוויה לעומת שם אל שדי, שעליו אנחנו צריכים לדבר כי הוא אומר, כן, שנודעתי בשם אל שדי ולא בשם הוויה. אני רוצה לדבר על ההבחנה הקלאסית יותר בין שם הוויה לבין שם אלוקים, שאנחנו מכירים אותה כבר מפרק א' ופרק ב' של ספר בראשית. אז צריך לומר שמה זה הבחנה בין השמות האלה, בין שם הוויה, י' כ' ו' כ', לבין... Eh, לבין שם אלוקים. אז צריך לומר שההבחנה הקלאסית שמופיעה כבר אצל רבי יהודה הלוי, אנחנו מכירים את זה אצל רבי יהודה הלוי ובמקומות אחרים, היא הבחנה דרמטית בין שם הוויה לבין כל השמות כולם. יש את שם הוויה, י"ק ו"ק, ויש את כל השמות כולם, ואנחנו באמת יודעים ששם הוויה הוא מקודש, הוא השם המקודש. ורבי יהודה הלוי בספר הכוזרים מציע שההבחנה היא בין שם פרטי לשם תואר. בסדר? אפשר לקרוא למישהו בשם פרטי, אפשר לקרוא למישהו בתואר שלו. מה ההבדל? כשאתה אומר את השם הפרטי, אתה מדבר על האדם עצמו, וכשאתה מדבר על התואר שלו, אז אתה מדבר על מה שהוא עושה. מה שהוא עושה, מה, מה התפקיד שלו, מה הוא עושה. זו הבחנה קלאסית. קודם כל, רבי יהודה הלוי רוצה להוכיח את זה, יש שתי הוכחות שאכן שם הוויה הוא שם פרטי. הוכחות מתחום הלשון. ומה ההבחנה? זה שהיא נכונה בוודאי להבחנה בין שם אלוקים לשם הוויה, שאת שם, אה, 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 שם שהוא שם פרטי, אי אפשר להטות אותו, כן? זאת אומרת, בואו נגיד כאילו איתמר והרב, בסדר? אז איתמר זה השם הפרטי, או איתמר, תלוי אם זה ההורים שלי או אתם, כן? והרב זה התואר. בסדר? זה התפקיד. עכשיו, אומר, בעצם ההבחנה הלשונית הקלאסית אומרת שאת שם, השם הפרטי אי אפשר להטות. את שם התואר אפשר להטות. אפשר להגיד רבנו, רבם, נכון? רבותינו, אבל אי אפשר להטות שם פרטי. אי אפשר להגיד איתמרנו, נכון, איתמרם, נכון, אפשר לנסות, אבל זה לא, זה לא עובד, נכון? יש מקום אחד, לא יודע אם לא אתם זוכרים את זה, יש אה, שיר של אה, אה, להקת כוורת, תחילה ככה שאני יודע, אבל להקת כוורת, אה, לא זוכר איזה שיר, אבל יש שם שהם אומרים, משאנו, נכון, נועם, לא, אתה זוכר משהו כזה? לא, משאנו, שאומרים על משה רבנו, שהוא יורד מהר סיני, והם אומרים לו, אמרו לו, משאנו, כן? אבל זה לא מקובל על פי כללי הדקדוק, חוץ מהחריגה הזאת של להקת כוורת, אין הטיה. לחזור מהחול אל הקודש, אז ממילא... את שם הוויה אי אפשר להטות, יקוו קא אי אפשר להטות, אבל שם אלוקים אפשר להטות, אפשר להגיד אלוקינו, אלוקיהם, נכון? שם אדנות אפשר להגיד, אדוני, אדוננו, נכון? אפשר אפשר להטות, אפשר להטות את שם הוויה, יקו וקא, כי הוא שם פרטי. עוד הבחנה, שם תואר, אפשר להוסיף לו את ה' הידוע, אפשר להגיד המנהל, הרב, אי אפשר להגיד המשה. היצחק, השמעון, אי אפשר להגיד את זה. וגם אנחנו רואים שאין את ה הידוע בתנ״ך לשם הוויה, ל-י"ו-י"א. לעומת זאת יש את ה הידוע לכל השמות האחרים, לה האלוקים לכן אומר רבי יהודה הלוי, שם הוויה הוא שם פרטי, הוא כאילו הקדוש ברוך הוא מספר לנו מה השם שלו. ולכן שם הוויה מופיע בדרך כלל לעם ישראל, ושם אלוקים מופיע לכל העולם כולו. ועוד הבחנות רבות שנובעות מההבחנה הזאת, או השלכות רבות שנובעות מההבחנה הזאת, לדוגמה, ההבחנה בין טבע לבין נס. זאת אומרת, שם הוויה הוא שם שהניסים מתגלים דרכו, ושם אלוקים הוא שם של התגלות דרך הטבע, כן? כידוע, דורשי רשומות מאוחרים יותר אמרו שאלוהים בגימטרייה זה הטבע, לא טבע אלא... הטבע עם ה', hey, בסדר? כן, כדי שזה יצא בדיוק. אז, אז אנחנו יודעים שההנהגה בשם אלוקים היא הנהגה טבעית. ככה הרבה אומרים. לעומת זאת, הנהגה בשם הוויה היא הנהגה ניסית. ולכן כיוון פרשני אחד בא ואומר, ושמי השם לא נודעתי להם, מה הכוונה? הנהגה של שידוד מערכות. הנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בשידוד מערכות, ובאמת אנחנו יודעים, אם אנחנו קוראים את סיפורי האבות, האם אנחנו קוראים בסיפורי האבות על ניסים גלויים רבים? כמעט ולא. אפשר לדלות כאן, אולי, לא יודע מה, נגעים שמנגע הקדוש ברוך הוא, את אבי מלך, אני מדבר על ניסים גלויים, כן? הכרות של שרה כמובן, אפשר להתייחס לזה כנס, כן? אבל אין מה, ש, מה שמתואר אצל הפרשנים שידוד מערכות הטבע. זאת אומרת, תנסו לחשוב רגע על יציאת מצרים, מה עושה השם יתברך לעם ישראל. ביציאת מצרים, עשר מכות, קריעת ים סוף, כאילו, זאת אומרת, באמת שידוד מערכות הטבע, אז יש פרשנות שאומרת, ושמי השם לא נודעתי להם, כלומר, לא התגליתי להם בשם של שידוד המערכות. החיסרון בפרשנות הזאת, שהיא פרשנות יחסית נפוצה ומקובלת, שאם כבר באמת אל מול שם הוויה, זה מה שרוצים לומר, היה נכון לשים יותר את שם אלוקים ולא את אל שדי. מה זה, ואירא אל אברהם ואל יצחקו, שדי, מה מיוחד בשם הזה באל שדי, ומה ממילא ההבדל בינו לבין שם הוויה. הצעה אחרת, שכן מתייחסת לשם הזה הספציפי, היא הצעה שנדמה לי שמי שמעריך בה זה גם, זה גם רבי יואל, וההצעה הזאת נמצאת גם אצל חלק מן החוקרים, כסוטו ככה מביא אותה ב, ב, באופן רחב, וזה לנסות, מה שצריך באמת לעשות, באופן הכי פשוט, ובאמת מתודולוגית, נראה לי שזה הדבר הכי נכון. זאת אומרת, אם הייתי שואל אתכם, איך מבררים את זה? אז כיוון שאנחנו יודעים שיש שם אל שדאי בספר בראשית, ושם הוויה בספר בראשית, בואו נראה מתי יש שימוש בשם הזה, ובואו נראה מתי יש שימוש בשם הזה, ונראה אם הדבר הזה אומר לנו דורשני על כל אחד מהשמות האלה. אז בואו, בשביל לראות את הדבר הזה, בואו נבחן עכשיו את המקומות השונים בספר בראשית. אז נתחיל באל שדי. השם אל שדי מופיע בסך הכל בספר בראשית שש פעמים. אז פעם אחת בואו נסתכל ברפרוף מהיר, ממש ככה הכי מהיר, בפרק י"ז. שם אנחנו קוראים בפסוקים א' ב' ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו אני אל שדי, התהלך לפני ויהיה תמים. ותנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. זאת אומרת, הבטחה על מה? מה הבטחה על? על הזרע, נכון? אני אל שדי, התהלך את, את, לפני ואהיה תמים, ותנה בריתי ביתי וביניך, איך אני אקיים את הברית שלי ביני ובינך? שהרבה אותך במאוד מאוד. הלאה. רץ קדימה, לפרק כ"ח. לפרק כ"ח אנחנו קוראים... בפסוקים א', ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצבוהו ויאמר לו לא, לא תיקח אישה מבנות כנען קום לך פדה נערם ביתה ותואל אבי אמך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לי כלאמין נו, מה אתם אומרים? יש פה ברכת יצחק לבנו בשם אל שדי ומה תוכן הברכה? פרקת הזרע, אותו דבר, נכון? ויפריך וירבך. נמשיך הלאה. פרק ל"ה, אני מדלג לפרק ל"ה, זה היה אברהם, זה היה יצחק. עכשיו נעבור ליעקב, כן? אז אצל יעקב אנחנו קוראים אה, בפסוק ט' ויר, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורווה גו יוקל גויים יהיה ממכה ומלכים מחלציך יצאו. מה יש לנו פה? ברכת רביעייה, עוד פעם, ברכת הזרע. אנחנו רואים שזה שיטתי, נכון? אני מדלג, יש עוד פעם שאפשר לחשוב רק כדי למען ההגינות, בואו נראה גם את המקומות הבאים. אז בפרק מ"ג, כשיעקב שולח את בניו אל יוסף אז שם כתוב, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכולתי שכלתי. <עד> למה יעקב משתמש בשם אל שדי פה? למה ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכולתי שכלתי? <עד> מה אתם אומרים? <עד> 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 זה קשור לזרע, זה מאוד קשור לזרע, נכון? למה? כי מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, איבדתי את יוסף, שמעון עכשיו נשאר שם, בן שני אני איבדתי, עכשיו אתם שולחים גם את בנימין, אני לא יודע מה יקרה עם בנימין, ולכן מה שיעקב חווה זה שהזרע שלו הולך ומתמעט, ולכן מי שיכול לעזור פה, מי שהוא קורא לעזרתו, למי שהוא מתפלל, זה מי שהבטיח לו את הזרע. אל שדי ייתן לכם רחמים, ולכן השימוש באל שדי פה הוא מובן מאוד. נמשיך הלאה. עוד שניים בסך הכל, בפרק מ"ח, שם אנחנו קוראים בברכת יעקב אל יוסף. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אלי בלוז בארץ קנאי ויברך אותי, ויאמר אלי, הנני מפרך ורביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת וזרעך אחריך אחוזת עולם. עוד פעם, ברכת הזרע, בסוף גם יש את ברכת הארץ ונתתי את הארץ הזאת אחוזה, אבל ברור שהלב של הברכה עוד פעם, ברכת הזרע, והמקום האחרון חביב בספר בראשית זה בפרק מ"ט, בברכת יעקב לבנים, שוב אצל יוסף, ושם אנחנו קוראים לא ממש את השם המלא, אבל מאל מא אביך ויעזרקה, ואת שדי ויברכך, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם. בסדר? אז כאן אולי חשבנו שזה הולך לכיוון אחר, אבל הנה בסוף לאן זה מתכנס, שיש פה הבטחה בשם שדי, ויברחך, ברכות שמיים, ברכות תהום, אבל בסוף לאן זה מכוון? לברכות שדיים ורחם. מה זה שדיים ורחם? פריון. כלומר, נדמה לי שקו ברור שוזר את ההופעה של שם אל שדי במקרא, וההופעה היא מתקשרת באופן ישיר לפריון. ואגב, במקום האחרון שראינו, ברכות שדיים ורחם, יכול להיות שגם השם עצמו, יש הרבה הרבה הצעות, גם במדרש, אנחנו יודעים, המדרש אומר מה זה שם אל שדי, שאמרתי לשמיים די. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והארץ הלכה והתפשטה, והשמיים הלכו והתפשטו, השמיים הלכו והתפשטו, והקדוש ברוך הוא עצר אותם. זה השם הזה שמתקשר ל... על פי החסידות, לשמירת הברית, כן, לאיזו מגמה של גבול, של הצבת גבול, לשפע וכולי, אבל בפשטות נראה שהשם הזה הוא ביטוי, מתי השם יתברך מתגלה לאבות בשם זה? כשהוא מציע להם, כשהוא מבטיח להם פריון, כשהוא מבטיח להם זרע, אולי זה קשור באמת לקרבת המילה, כן, של אל שדי, למילה שדיים ורחם, כן, שזה קשור לפריון ולהנקה ו... אז יכול להיות שזה קשור גם לזה. שוב, לא ניכנס פה עכשיו אטימולוגית, לנסות לחקור באמת מה השם הזה ומקורו, אבל אני אומר באחד לעוד אחד, זאת אומרת, אחד ועוד אחד. זאת אומרת, הברכה הזאת תמיד מופיעה בהקשר של פריון. הברכה הזאת כנראה מתקשרת באופן ישיר לפריון. כך אנחנו רואים ביחס לשם אל שדי. אם אנחנו עוברים לשם הוויה, בואו נחפש את המקומות שבהם אנחנו פוגשים את שם הוויה. אז בואו נראה כמה מקומות. המקום הראשון שאנחנו רואים זה מקום שהזכרנו אותו לפני כן, בפרק ט"ו. שוב, שם הוויה מופיע המון בספר בראשית. אני מדבר על מקומות שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני השם. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, אני אל שדי, שהוא מתגלה דווקא בזהות הזאת. ואז אם אנחנו הולכים לשני מקומות דומיננטיים בעיקר, שאנחנו רואים את זה, אז זה בפרק ט"ו, ושם אנחנו קוראים כך. בהתגלות שדיברנו מקודם, בברית בין הבתרים, ויאמר אליו, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם בברית הבן הבתרים, עכשיו שימו לב, אפילו אפשר לראות יותר מזה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם בברית בין הבתרים בפרק ט"ו, -אב, ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ארירי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי, והנה דבר אדוני אליו, לאמור לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך ויוצא אותה החוצה. ואומר הבט נא השמיים וספור הכוכבים תוכל לספור אותם, ואומר לו לא, כה יזרעך, והאמין בה אדוני ויחשבי על לא עוד שימו לב, יש פה התגלות ש... שבה יש הבטחה על הזרע, לא כתוב פה אל שדי, אבל גם, וכתוב פה שם אביה, אבל כמו שאמרתי, שם אביה כתוב פה מלשונו של הכתוב, של המספר, של, הכ... של, של משה רבנו שכותב כן, בשם פנייה של הקדוש ברוך הוא אל משה, אל אברהם בשם הוויה. איפה כן יש פנייה או בשם אל שדי? מיד אחר כך בפסוק ז: ויאמר אליו אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ואז ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה וכו'. כלומר שם הוויה מתגלה פה באיזה אופן? כמה? 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 כמבטיח את מה? הארץ. מבטיח את הארץ. מקום שני, בואו נראה את המקום השני, ששם יש התגלות מובהקת, וזה בפרק כ"ח. בפרק כ"ח, כשיעקב נמצא בחרן, נמצא בגלות. אז שם נאמר לו, בפסוק, אה, אה, או סליחה, לפני שהוא יוצא לגלות, לא כשהוא נמצא בחרן, בפסוק י"ג, שקראנו מקודם, במעמד החלום, והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני. אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. נכון, שמיד אחר כך כתוב, והיה זרעך כעפר הארץ, אבל ההבטחה המיידית היא, לך אתננה ולזרעך, ארץ כנען, ההבטחה על ארץ כנען. מכאן יש הצעה מעניינת, שכמו שאמרתי, היא מופיעה בכמה מקומות. שהבחנה בין שם אל שדי לשם הוויה זה הבחנה בין ההבטחה על הזרע לבין ההבטחה על הארץ. שבשם אל שדי ישנה ההבטחה על הזרע, וגם אמרנו מה המשמעות, ובשם הוויה ישנה הבטחה על הארץ. וכיוון שכך, אז עכשיו אפשר להבין יותר טוב. כי בעצם כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו ואומר לו, ואירע אברהם ואל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. נחזור לפסוקים, בואו נראה את ההמשך. מה הוא אומר לו מיד אחר כך? חוזר לפרשת תחילת, פרשת ואירע, כן? ואירע אל אברהם ואל ויעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם, אשר גר ובא. זאת אומרת, מה הבשורה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מתגלה בפרשת ואירע למשה רבנו ולעם ישראל? להגיד להם מה? אני הולך לקיים את החצי השני של ההבטחה. למה? כי החצי הראשון של ההבטחה קוים או לא קוים? איך אנחנו יודעים שהחצי הראשון של ההבטחה קוים? הזרע? ויפרו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. בסופו של דבר, ברכת הזרע התקיימה. אבל ברכת הארץ לא התקיימה, ברכת הארץ לא התקיימה, אני רוצה שתבינו, ברכת הארץ לא התקיימה לא רק בירידה לגלות, החוויה הקיומית של האבות זה שההבטחה על הארץ עדיין לא התקיימה. זאת אומרת, אברהם אבינו נאלץ אה, לרדת אה, למצרים, אחר כך הוא נאלץ להילחם בארבעת המלאכים בחמישה, אחר כך הוא צריך להתחנן על נפשו כדי לקנות אחוזת קבר, הוא לא חווה את ה... הבטחה כמתממשת, עד כדי כך שבאמת בגלל זה יש את ברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא אומר לו נכון, היא לא התקיימה עדיין, אבל אני אומר לך בשם הוויה היא תתקיים, אני מבטיח לך שהיא תתקיים. אותו דבר יצחק אבינו גם כן, שום דבר, כן, צריך לרדת לגרר, צריך, הוא נלחם על כל באר עם, עם אבימלך, ועם, זאת אומרת, בכל שר צבאו, זאת אומרת, החוויה היא חוויה של אי כיבוש הארץ. אחר כך אותו דבר, יעקב, מה יותר מיעקב, שצריך לגלות לחרן, ואחר כך צריך לרדת למצרים. האבות חווים על בשרם את אי התגשמות ההבטחה בשם הוויה. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, נגמר הסיפור, הנה אני הולך לקיים את ההבטחה לאברהם, את ברית בין הבתרים, הם הולכים להיכנס לארץ. ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותית, בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. הנה, עכשיו אני הולך להגשים להם את ההבטחה לתת להם את ארץ כנען. זאת ההבחנה eh, בין המשמעות של שם. זה לא שהם לא הכירו את השם, בוודאי שהם הכירו את השם. למה הם הכירו את השם, הטיעון הזה אומר? הם הכירו את השם האבות, כי הייתה הבטחה על הארץ. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח הארץ, הוא התגלה בשם הוויה. כשהקדוש ברוך אומר לאברהם, לך לך ולמרצחה ומולדתך, ומבטחה לארץ אשר אראך, הוא אומר לו את שתי ההבטחות, הבטחת הזרע, אחר כך כשהוא מגיע, הבטחת הזרע והבטחת הארץ, בשכם, הוא אומר את שתי ההבטחות האלה. אלא מה? אבל אחת מתגשמת, אחת לא מתגשמת. אז הם מכירים את השם, הם יודעים להשתמש בו, הם יודעים לפנות לקדוש ברוך הוא בשם הוויה, אבל הם אומרים, השם, בינתיים השם הזה יתגלה רק בכוח ולא בפועל, רק בהבטחה ולא במימוש. וירא אל אברהם ואל יצחק באל שדי. ושמי אדוני לא נודעתי להם, לא נודעתי הכוונה, לא התגשמתי. וגם הקימותי התבריתי איתם, עכשיו אני בא כדי להגשים את שם הוויה. זה החידוש שאתם תזכו לו, שהאבות לא זכו לו. זאת ההצעה, אה, הייתי אומר ככה, שהיא אה, בעיניי מאוד מאוד קרובה אה, לפשט. אני, אני מבקש להוסיף על גבי ההצעה הזאת עוד הצעה שקשורה לדברים שדיברתי בפעם הקודמת ביחס לסנה. וביחס לתפקיד של הסנה ולסמל של הסנה. אני חושב שאפשר לומר עוד משהו. יש צד מסוים שיש חיסרון בכל הפירושים הללו, שהפירושים הללו לא מנסים לפענח את שם הוויה לתוכן שהוא מייצג. זאת אומרת, להגיד שם הוויה, גם הפירוש הראשון זה שם משדד המערכות. אז אמרנו, אם אתה אומר... כי זה שם פרטי, וכשהקדוש ברוך הוא מתערב ולא משאיר את הטבע, זו התערבות פרטית של שם הוויה, של שם פרטי, כן? מתי יש נס, כן? אנחנו יודעים, אדם הולך, מבקש משהו, מבקש הלוואה בבנק, בסדר? אז הפקיד לא נותן לו, וכי יש בירוקרטיה, יש טבע, נכון? אבל אז מה הוא עושה? כן? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני אומר לכם, זה טריק, זה לא תמיד עובד, אתה מסתכל על, על השם שלו כאן שכתוב לו, ואז אתה אומר לו, תשמע יצחק, אני רוצה להסביר לך משהו, תראה, אני במצב מאוד לא פשוט. עכשיו למה אתה אומר לו תשמע יצחק? אתה אומר לו עזוב אחי בסדר, עד עכשיו היית פקיד בבנק. בוא תהיה רגע בין מענטש, תהיה בן אדם. בוא נדבר בין אדם לבן אדם. ואז הוא אומר טוב יאללה בוא נעגל את הפינה, בוא בסדר ניתן לך זה, לא תמיד זה עובד, זה רק בתיאוריות, בסיפורים זה עובד, כן? בפועל. הוא אומר לך אני מצטער, כן? אבל euh, תנסו, לפחות תנסו, כן? לא תאמרו לא ניסינו. אבל... אבל מה קרה שם? שם פרטי הוא השם שבו כשאדם יש לו תפקיד, הוא פועל על פי התפקיד, הוא פועל על פי החוקים של התפקיד. כש כשהוא מתגלה בשם פרטי, השם הפרטי הוא המקום שבו הוא מוכן לשדד את המערכות. כן? אז זה הסבר למה שם הוויה, אם הוא שם פרטי, משדד מערכות. אבל זה לא מספיק, זאת אומרת, זה לא מתייחס עדיין בכלל ל... אותיות האלה לשם עצמו, מה הוא אומר? ניסינו להסביר מה זה אל שדי, אולי ששדי מתקשר לשדיים ורחם, אבל, אבל מה זה שם הוויה? מה זה י"כ ו"כ? מה, אומר, מה, מה אומרות האותיות האלה? אז אם אתם זוכרים, נדמה לי שראינו בשבוע שעבר את החזקוני ביחס לשם שמתגלה שם, והוא שם אהיה. ומה המאפיין גם את שם אהיה וגם את שם הוויה? מה המאפיין העיקרי אם הייתם צריכים להגיד מילה אחת? שהשם הזה אומר בשפה העברית, אנחנו מכירים את, ה... אנחנו מכירים את השימוש בסוג הזה של, 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 של צירוף אותיות. מה הוא אומר? מה? נוכחות. נוכחות. הוויה. עובדה שאנחנו אומרים שם הוויה, נכון? שם הוויה זה כאילו, ל... בעצם זה יו"ת קי ו"ו קי. מה זה שם יו"ת קי ו"ו קי? אומר, אומר החזקוני, ושוב, אני לא, לא אומר שחייבים לקחת אותו בפשט. להגיד יוד קי וו קי, כן? זה להגיד, אה, אה, תחשבו על האותיות, בסדר? אנחנו פה צריכים ללכת על חבל דק, כי הצירוף הזה הוא צירוף קדוש, אבל אני אומר, תחשבו על כשאנחנו אומרים את המילה, אני אומר עכשיו מילת חול, כשאנחנו אומרים איה, הוא איה. עכשיו, איך כותבים את האותיות האלה? יוד קי, יוד קי, נכון? אפשר להגיד יוד ה' יוד ה', כי זה לא... זה שם חוד, נכון? זאת אומרת שאני אומר, נכון שאני אומר, הוא יהיה, ما, אה, אה, מתי הוא יהיה? הוא יהיה מחר בשלוש פה. מתי הרב תמיר יהיה? אולי הוא יהיה אחרי הצהריים. הוא יהיה. בסדר? יהיה זה להגיד, הוא ינכח. בסדר? אומר החזקוני, יהיה בשם קודש מתחלף היוד השני בוו. ואז זה יוד קי וו קי. למה? כי א', דרך התורה לשנות את ה... י' וו', אנחנו פוגשים את זה בכמה מקומות, חיה, חווה, בסדר? למה חווה היא נקראת כי היא הייתה אם כל חי? כי יולדת זה חיה, כי חיות אינה, זה בעצם לקרוא לה חיה, אבל לא רצו לקרוא לה חיה, השם לא רצה לקרוא לה, או אדם לא רצה לקרוא לה חיה, כי החיות קרויות חיה, אז הוא קורא לה חווה, ו' וי' מתחלפות, ויש דוגמאות רבות. בעצם להגיד, י' ק' ו' ק' זה להגיד בעברית, הוא יהיה. ולכן ההבדל בין שם הוויה... אומר החזקוני מאוד יפה, ההבדל בין שם הוויה לשם אהיה, זה ששם הוויה אנחנו אומרים עליו, הוא יהיה, רק בו, ובשם אהיה, השם יתברך אומר בעצמו, אני אהיה. זה אותו שם רק מי אומר אותו, אם הוא מלמעלה או מלמטה. אז בואו נאמר ככה, זו הצעת החזקוני, לא חייבים לקבל אותה. אבל אני רוצה לקחת מחזקוני את ההבנה, ששם הוויה, כל המהות שלו, החידוש העצום בשם הוויה, זה להגיד, אני כאן בעולם. ולכן זה גם יכול להתקשר לשם פרטי. אבל רק אני מנסה להסביר בתוכן מה זה אומר שם פרטי. למה זה שם פרטי? כי שם פרטי זה נוכחות. אני מביא את עצמי לפה. זה שם הוויה. שם הוויה הוא נוכחות. ולכן הוא גם השם הפרטי. ולכן גם הוא דווקא לעם ישראל. מפני שעם ישראל חווים את הנוכחות האלוקית באופן אחר מכל. כלומר, שם הוויה זה להגיד, אני... כאן. עכשיו, מה המשמעות, אם ככה, לאור ההבנה הזאת, להגיד, ושמי השם, לא נודעתי להם? אז אני רוצה להציע את ההצעה הבאה שדיברתי עליה גם בפעם הקודמת. הקדוש, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאבות, אבל החוויה של הגילוי לאבות הוא גילוי אפיזודי. הוא גילוי אפיזודי, השם מתגלה לאברהם. לא ברור למי הוא יתגלה אחר כך. האם יצחק עומד ומחכה, השם יתגלה אליי, השם הבטיח לי, אברהם הבטיח לי שהשם יהיה איתי. הוא יתגלה אליי, כן, הוא מתגלה. אחר כך לא שם הוויה שהמהות שלו זה אני רלוונטי לחיים, למציאות. אני נוכח בתוך המציאות. שזה עוד פעם, אני אגיד בעוד משפט, מה ההבדל בין שם אלוקים? שם אלוקים זה טבע, טבע, זה הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, והוא מנהיג, יש איזה ריחוק, איזה ניכור. שם הוויה הוא נס, כי הקדוש ברוך הוא נוכח בתוך המציאות, נוכחות, הוויה, היא פה, אני כאן. זה החידוש של העם היהודי, של שם הוויה. מה ההבדל בין כל השמות? כי אנחנו חווים, מגוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, אשר בכל קוראנו אליו. זה שם הוויה, החידוש של שם אבל עכשיו הולך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הולך לקרות משהו דרמטי, כמו שאמרתי בשיעור הקדם, הקודם. ושמי השם לא נודעתי להם, אני באתי עכשיו כדי להישאר. לא פוסקת הנוכחות האלוקית מעכשיו ועד, יהיה מי שירצה להגיד עד הגלות, ויהיה מי שירצה להגיד לעולם. בסדר? השאלה היא איך לפרש את הסתלקות השכינה בגלות. אבל בוודאי לאורך כל הגלות. עכשיו יש קו רציף. התגלות למשה רבינו, ואחר כך ליהושע בן נון, ואחר כך לשופטים, ואחר כך, נכון, יש אין חזון נפרץ בימי שמואל, אבל בסוף הנוכחות האלוקית וההנהגה האלוקית הישירה, שאומרת לעם ישראל מה לעשות בכל רגע נתון, בכל רגע נתון, תחשבו רגע, זה מה שמכונה אצלנו תנ״ך. מה זה התנ״ך? התנ״ך זה הדיבור האלוקי לעם ישראל. הפרשנות האלוקית לכל אירוע, לכל מאורע, מרגע הזה של ואירע אל אברהם מהרגע הזה של ההתגלות במצרים ועד uh, סוף דברי הימים, עד סוף דברי הימים. כלומר, יכול להיות שאפשר להוסיף, אני לא סותר את מה שנאמר מקודם על הבטחת הארץ וכולי, אבל אני רוצה אולי להוסיף עוד פעם אחת כהצעה, שאולי החידוש שלושמי אדוני לא נודעתי להם. זה ששם הוויה במהות שלו, וגם ראינו את זה במעמד הסנה, בא ואומר, נוכחות אלוקית, שכינה, שורה. הולך לקרות דבר מדהים, תחשבו על הדבר הכי פשוט, משכן. ויעשו למקדש ושכנתי בתוכם. זה לא היה בימי האבות, זה לא היה, היו מצבות, היו מזבחות. לא היה משכן, מה זה משכן? משכן זה שם הוויה. הגילוי הכי מובהק, הייתי אומר שבעיניי יותר מאשר שם הוויה הוא הגילוי של הארץ, הוא מתקשר לזה, אבל הגילוי המובהק של שם הוויה הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה נוכחות אלוקית בתוך עם ישראל, ויכול להיות שזו המשמעות של ושמי השם לא נודעתי להם. עד כאן.